0: Du lytter til P1.
1: I dag skal du med på en ridetur. Vi skal ride Svend Brinkmans helt store kæphest, Diagnosesamfundet. Og vi spørger, hvorfor render så mange danskere rundt med en psykisk diagnose? Jeg hedder Christoffer Heide Højer, og jeg er lækker.
2: For det første er det vigtigt at slå fast, at når jeg og andre har været kritiske, og måske også skeptiske, så er det ikke over for det forhold, at der findes diagnoser.
1: Okay, mm-hmm. men hvad er det så, du synes, der er helt galt, når vi taler om diagnoser?
2: Man kan godt være kritisk over for den ekspansion, der er sket. Vi kan ikke længere have tiltro til psykiatrien og dem, der bruger det her system, når de bare skaber nye diagnoser hele tiden. Så man ender med potentielt en situation, hvor vi næsten kun kan forstå menneskelig lidelse, hvorfor mennesker har det svært, gennem sådan et diagnostisk filter. Og det vil jeg mene var en reduktion i vores forståelse af, hvad mennesker er for nogle væsener, og der er grund til at være bekymret. Svend skal selvfølgelig ikke have lov at
1: sidde helt alene og bare udbrede sin kritik om diagnosesamfundet. Vi har inviteret en af hans kolleger, Bo møl, som er professor emeritus i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet. Og han ved noget meget mere interessant. Han ved, hvordan vi bliver syge.
0: For den udvikling, at vi bliver mere og mere individualiserede og, og så osv., øh, er destruktiv for øh, langt de fleste mennesker. Vi har altså to spor, vi skal forfølge i dag. Hvorfor får så mange en
1: psykisk diagnose? Og hvordan er det egentlig, at et menneske bliver sygt i hovedet? Hvad er det
2: der på spil, når vi udvikler en psykisk lidelse? Så frem for at spørge hele tiden, hvad er der galt med dig? Hvad er der galt med dig? Hvor mange symptomer har du? Så skal vi spørge, hvad er der sket med dig? Hvilke miljøer har du været en del af? Hvad har du været udsat for i dit liv?
1: Velkommen til andet afsnit af Psykologi for Alle i Brinkmans Brix. Har du ikke hørt det første afsnit, så gå tilbage og hør det i det, Lyd, men det er bestemt ikke et adgangskrav for at være med i dag. Lad os for en god ordens skyld lige sætte rammen for udsendelsen. Det er ikke psykologerne, der har skabt diagnoserne og kastet dem ud over befolkningen.
2: Ja, for mennesker har jo altid øh, haft, der har altid været psykisk lidelse blandt mennesker. Øh, også før der fandtes noget, vi kunne kalde psykologi. Psykologiens historie som videnskab er jo relativt kort, og i og med det at kunne lide psykisk er universelt menneskeligt, så er det klart, at, øh, at det er ældre end psykologien. Og i den forstand har det altid været en del af, af psykologiens øh, historie. Altså især med Freud. Det er jo den her psykodynamiske, eller psykoanalytiske teori om sindet, som er øh, fyldt med teori om, om psykopatologi, om psykiske lidelser også.
1: Vi skal begynde hos den gode, gamle Sigmund Freud, fordi det var ham, der udviklede ideen om, hvordan menneskets afvielser er noget, der skaber problemer for os, og som er noget, vi skal have styr på. Fordi ellers så æder det os op. Måske fordi Freud var læge, så var han enormt optaget af afvielserne og det
0: unormale, altså indsatsen imod øh, psykiske afvielser. Øh, så øh, på det tidspunkt begyndte man at tale om, om analyse af mennesker. Og der var man interesseret i at forstå øh, mennesket som en enhed, forstå det ubevidstheds betydning for de symptomer, som man så øh, udvikler.
1: Altså hvert enkelt individ har på en eller anden måde nogle tilbøjeligheder til den ene eller den anden side. Og hvis du bliver neurotisk, hvis du bliver deprimeret, så vil der være nogle symptomer, der vil være nogle handlemønstre, der vil være nogle ting, du gør, som vil i gode sejne afsløre dig. Folks idé var så, at gennem samtalen, gennem terapien, så kunne du faktisk få styr på det igen.
0: Og den den primære idé hos Freud var, at vi bruger den fortrængte del af vores vores ubevidste manifesterer sig som symptomer. Det kan være være tvangshandlinger, det kan være angst. Og når vi så får indblik i det ubevidste ubevidste faktor bagved det, så bliver vi i stand til, at når jeget overtager en, en større del af individets, den bevidste del af personligheden, af individets adfærd, så forsvinder øh, symptomerne. Det er jo genialt. Jeget
1: kan få på sig selv. Jeget kan kontrollere tilbøjelighederne. Symptomerne vil over tid forsvinde. Og på den måde, så vil der jo ikke være nogen problemer. Der er dog et stort problem, og det er, at når man begynder at måle på effekten af den, samtaleterapi, psykoterapi, som Freud udfører,
0: så er det ikke, fordi den lige virker hver gang. Man opgjorde ikke resultatet eller succesraten af de tidlige analyser. Det det var først op i 40'erne, man begyndte på det. Altså den videnskabelige metodik var ikke udviklet på det tidspunkt. Det var mere, fik folk det bedre, så var det fint, og der var nogen, der fik det bedre, der var sandelig også nogen, der der ikke fik det bedre. Og den Tilgang bruger vi ikke i dag, altså vi har en anden forståelse af det i dag, men men det var det, det, der var centralt dengang. Før vi går videre, så
1: kunne jeg godt lige tænke mig også at høre, hvad det normale menneske var, fordi det kan måske sige endnu mere
0: om, hvad det syge faktisk var. Det normale menneske var jo også forskelligt fra de mennesker, vi ser i dag. Altså, vi, vi så mennesker med, og Freud så mennesker med en overdreven samvittighed, altså skyldfølelser over for eksempel seksuelle tanker eller masturbation, altså under 9 for eksempel. Og, og, så så de, var, de var drevet af en, en, en nogle meget strenge krav til sig selv. Det er der, vi ser, at... at den normale, det normale menneske har ændret sig, og derved også de øh, psykopatologiske tilstande, som man, øh, man kan få.
1: Det er jo ret sjovt, at det normale afgør, hvad det syge er. Indtil videre i historien med Freud, så har vi ikke hørt ret meget om diagnoser. Og det er fordi, der i begyndelsen er ret få, der udøver det her psykologiarbejde, og øh, der ikke rigtig er diagnoser på plads. Alle de mange tanker om, hvad vores syge er for noget, og hvordan vi kan fejle noget, hvordan vi kan være afvigere, begynder så småt at samle
0: sig, samtidig med, at vi samler de syge. Man har jo talt om, om normalitet og afvigelse med nogle andre ord øh, i, i flere århundreder, men, men sådan en systematisk indsamling af hvad der er afvigende, hvad der er sygt, øh, og hvad der er normalt. Øh, havde man først grundlag for at man byggede de store institutioner, hvor man så havde øh, mennesker indlagt, og ofte meget lang tid. Nogen levede det hele deres liv øh, dengang. Vi taler det om slutningen af 1800-tallet. Øh, og der kunne man så registrere Hvordan folk, øh, hvordan folk havde det, hvad det var for nogle symptomer eller tilstanden, de, øh, de kom med. Det var
1: lige ved, at jeg havde glemt, at Svend også var med i dag, men
0: han sidder faktisk med
1: en ret væsentlig pointe om det her med vores forståelse af sygdommen og hvad symptomer betyder for det.
2: Der er måske noget, jeg gerne vil indskyde her, og det er så også i forbindelse med, hvad jeg nævnte før, at Freud altså var læge, han var neurolog, øh, og på sin vis med den sygdomsopfattelse, som Bo øh, fortæller om her, Øh, arbejdet i et lægevidenskabeligt spor. Ikke? Altså, der er ligesom øh, sygdommen eller det patologiske sind, som er øh, i det ubevidste. Der er nogle konflikter, der, der er noget fortrængning. Og så er der det levede liv, det manifeste, øh, mm. det, som vi kalder symptomer. Men øh, hele den her f- 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 distinktion mellem øh, det, øh, sygdommen og øh, symptomerne øh, genfindes jo i, i den almindelige lægevidenskab. Ikke? Altså, du kan have en svulst, uden der er symptomer på den. Og, og så kan den vokse og gro, og så kan det være for sent, at symptomerne kommer, og så opdager man det for sent. Øh, omvendt kan de symptomer også være, der er andre grunde, end at der er en svulst. Øh, man vågner bade i sved om natten, øh, ens hænder ryster, hvad ved jeg, man taber sig i, i vægt. Øh, det kan skyldes andre ting, end, end en svulst. Så det er jo sådan grundlæggende for den almindelige lægevidenskab, at der er en forskel på sygdommen og symptomerne, ja. og så bruger vi jo så symptomerne til at stille diagnosen ofte, medmindre vi har adgang direkte til sygdommen, for eksempel ved en scanning af kroppen, så kan man se svulsten. Mm. Mm. Alt det her bare for at sige, da vi forlod Freuds måde at opfatte psykiske lidelser på, så forlod vi meget forenklet sagt den her idé om, at der er en forskel på sygdom og symptom, og så har vi den moderne psykiatriske opfattelse, som egentlig stiller diagnosen ud fra symptomerne. Mm-hmm. Ja. Så har man symptomerne, så har du sygdommen. Mm. Øh, og, og man har opgivet den her idé om Der ligger en personlighedsstruktur bag At der er et eller andet underliggende Som man skal finde ind til Og det er noget i mit arbejde Jeg har været meget opsaget af Hvad er ligesom konsekvenserne Af at psykiatrien har taget den udvikling Og at vi i psykologien er fuldt med øh, Og det er jo blandt andet så At vi potentielt kan diagnostisere Langt flere Når mm. det ikke er så let længere Og måske endda umuligt At skelne mellem øh, symptomer Som er der på grund af en psykisk lidelse og symptomer, som er der på grund af nogle livsomstændigheder.
1: Jeg vil ønske, at jeg lige kunne opsummere Svends Pointe her helt vildt lækkert og enkelt. Her er mit bedste bud, så må du konkludere, om det giver mening. En person går til lægen og fortæller, at der er en del søvnbesvær, der er også en masse myllertanker, der er noget melankoli, som bare ikke vil forsvinde. Ligegyldigt hvad personen gør, så bliver det bare ved med at sidde i kroppen. Lægen kan så give et schema, og på det skema kan man krydse af, hvis du rammer tilstrækkeligt i godstøjen rigtigt, så kan du gå hjem med en depression. Og dermed er du deprimeret. Det svend godt kunne tænke sig, det var, at man spurgte, hvorfor har du det sådan? Er det for eksempel fordi, du lige er blevet skilt? Er det fordi, du har mistet en nær? Er det fordi, du er blevet fyret? Hvilke omstændigheder har skabt den tilstand hos dig? På den måde får man skilt symptomerne fra personen. Det vil også afgøre, hvordan man skulle behandle personen. Altså vil det i højere grad være omstændigheder, når man skulle forandre, og ikke nødvendigvis ind at arbejde med psykologbehandling for at få ændret personens et eller andet op i hjernen, for at det hele bliver meget bedre. Det kan være, at man bare skal have et nyt job. Den her måde at tænke diagnoser på, den her måde at kategorisere sygdom på, er ifølge Svend en af grunde til, at der er mange, mange flere, der får en diagnose, fordi man kigger udelukkende på
0: symptomerne. Den første egentlige egentlig diagnoseliste, det som, som er forløberen for, for den, vi bruger i WHO, altså ICD-systemet, øh, øh, den kom omkring 1900, øh, og det var i øvrigt den, den blev kaldt en classification of uh, death årsager til død, og først i 49, 1949 kom der en, en speciel del af den, som omhandlede psykiatriske øh, sygdomme, men altså den internationale diagnoseliste, og i USA har man så et parallelt system, DSM-systemet, øh, hvor man, hvor nummer et kom i 1952, 1900... 52, ja, tak, netop, og den den, den femte udgave, altså seneste udgave, kom i 2013. Der kan man jo også se altså en eksplosion af antallet af sygdomme, mm. som man kan få. Men altså diagnoserne kom ind som en del af den, den øh, biomedicinske forståelse og for så også psykologiske forståelse øh, af mennesket og, og menneskelig afvielse.
1: Og selvom dagens gæster er kritiske over for diagnoserne, så ved de også godt, at man selvfølgelig ikke kan undvære den, fordi det er en smart måde, og finde ud af, hvordan mennesker fejler noget, og hvordan man også kan behandle dem. Og det er jo som sagt heller ikke psykologerne, der har fundet på diagnoserne, men de bruger dem.
2: Det er jo er vigtigt at sige, det er jo ikke som sådan øh, psykologerne, der har fundet på, at der skal være diagnoser. Altså tværtimod, så var der jo tidligt i psykologiens historie den her øh, diskussioner som fortsætter den dag i dag, om, skal vi som videnskab og praksis og profession øh, mest ligne det, lægerne gør, eller skal vi mere ligne det, pædagogerne gør, for nu at sige det sådan. Altså skal vi arbejde med livsbetingelser, mere holistisk med menneskelig udvikling i noget, der ligner en pædagogisk sammenhæng? Og så kan vi være counselors eller therapists, eller sådan noget, som de siger på amerikansk der. Eller skal vi være en slags psykiater, der arbejder ud fra symptomer, diagnoseklassifikationer og evidensbaserede behandlinger, som passer lige præcis til. Og svaret er jo nok, at psykologien er blevet begge dele. I dag, men, men det er jo sådan kommet øh, gradvist i og med, at de her diagnoser er, er vandret fra øh, lægernes klinikker, hospitaler, laboratorier, hvor man ellers tager udgangspunkt i dem, til at blive en integreret del af alt muligt i samfundet, af hvordan forsikringsselskaber fungerer, mm. hvordan der tildeles velfærdsstatsressourcer til specialundervisning og alt muligt. Det er blevet juridisk instrument, og man skal farlighedsvurdere, ja. forbrydere, og, og det er også blevet et psykologisk øh, redskab. Men så det er sådan set sket parallelt, vil jeg mene, i, i, altså med, med udviklingen af det, nogen vil kalde diagnosesamfundet eller diagnosekultur. Du kan nok fornemme, at Svend her er ret kritisk
1: over for den udvikling. At diagnoser ligesom er med til at fortælle rigtig meget om, hvilket menneske man er. Kritikken fortsætter også over mod psykologerne, fordi psykologerne i høj grad har været med til at adoptere diagnosesproget. Og en af de væsentlige psykologiske opgaver er faktisk også at være med til at finde ud af, hvad folk fejler i psykiatrien for eksempel
0: man skal ikke glemme, at psykologernes en af de vigtigste opgaver for kliniske psykologer, altså psykologer, der var ansat i hospitalsystemet, det var at lave psykologiske testninger, hmm. psykologiske udredninger.
1: Her er en klat. Hvad ser du? Man kender billedet fra amerikanske film, hvor en eller anden
0: bebrillede psykiater sidder og holder et lille kort op med en blikklat. Det alle kender sig til prøven for eksempel. Hvad ser du? Det er nogle blitklatter. Hvad ser du? Hvad ligner det? Og det siger jo noget om den person, som som tolker det. Altså disse og og også nogle mere evidensbaserede metoder har man brugt. Og der der har vi så skulle beskrive personen og så kunne matche den til nogle af de diagnostiske kriterier. Så der kan man så sige, at allerede fra 50'erne har psykologerne været inde omkring diagnostisering af, af, af psykiatriske patienter. Så psykologer
1: har måske i virkeligheden brugt diagnoser meget mere, end man lige skulle tro. Dog er det væsentligt at påpege, at hvis du tager til en psykolog for at få behandling for det ene eller det andet, så er det ikke nødvendigvis sådan, at psykologen sidder med blikket rettet mod din hjerne og kan scanne og se, at oh, det her det var godt nok en, der havde den her diagnose.
0: Det er ikke nødvendigvis sådan, man bruger det i dag. Jeg afhænger fuldstændig af, hvem det er, og ikke mindst, hvad det er for en teoretisk grundskoling, vedkommende har. Hvis du taler med en eksistentiel psykolog, så vil vedkommende ikke bruge særlig mange tanker på, hvad fejler, hvilken diagnose skal vedkommende have. Men hvis du kommer ind til en kognitiv psykolog, som arbejder kognitivt adfærds, terapeutisk, så vil vedkommende meget hurtigt tænke, hvad er det for en diagnose, vi arbejder hen imod. Og det var jo, altså, det det er nogle af dem, som arbejder ud fra en en biomedicinsk model. Altså, der er et eller andet, der er galt inde i personens hoved, og og det handler om at at bruge nogle psykologiske metoder, så man hurtigst muligt kan behandle det eller kompensere for det på en eller anden måde. Det er to helt forskellige tilgange. Nu
1: har vi været omkring, hvordan Diagnoserne er kommet ind i psykologien og hvordan psykologerne bruger dem Og også hvordan der ligesom er en eller anden form for inflation i, hvem der kan få den Symptomerne afgør i høj grad, om du får en psykisk diagnose Men der er et spor, som vi ikke har fået udfoldet, og som jeg synes er sindssygt interessant Hvordan er det, vi bliver syge? Lad os lige parkere diagnoserne og alt det her med, at vi er for mange, der får den. Hvad er det inde i vores menneskesind, inde i vores psyke, der på en eller anden måde gør, at vi udvikler symptomer, som gør menneskelivet virkelig, virkelig lidelsesfuldt?
0: Og det er en kæmpe diskussion, og der findes naturligvis mange forskellige svar på det. Er du sådan en biologisk psykiater, så siger man, at du har en depression, fordi du har en forstyrret omsætning af serotonin i hjernen. Det er det. Hvis du er mere psykologisk orienteret, så siger du, at du øh, har en depression, fordi du har, øh, du har haft nogle tab øh, i dit liv, og du har en sårbarhed over for tab. Og det manifesterer sig så ind i hjernen ved forstyrret omsætning af serotonin. Så det er et spørgsmål om, hvad er årsagen til det her? Biologen siger, at årsagen ligger i den forstyrrede omsætning af serotonin, hvorimod den psykologiske tilgang siger, at der er nogle ydre hændelser, som har gjort det. Så der, der er to forskellige. Måde at se det på. Nu sagde jeg også sårbarhed, fordi noget af det som er karakteristisk for øh, den, de moderne, den moderne, de moderne lidelser vi har i husker, at jeg refererede til Freud. Det var en anden slags mennesker, mere sådan tvangspræget og neurotiske. Men dem, vi ser i dag, er nogen, som har nogle tidlige skader og tilknytningsforstyrrelser. Altså det tidlige samspil med en, 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 en mere eller mindre omsorgsfuld morfigur, ligger simpelthen grunden for både vores selvforståelse, vores evne til at udtrykke os, det er det, at mentalisere, og vores, vores evne til at indgå i, i relationer til andre jo, det er det også påvist, at det former vores hjerne, altså rent fysiologisk. Det påvirker den fysiologiske udvikling af vores hjerne, den tilknytningsstil, vi har. Så den tilknytningsstil spiller en stor rolle for udviklingen af øh, psykiatriske øh, lidelser. Og er du dårligt tilknyttet, så er risikoen meget, meget, meget større. Der er altså en række forudsætninger, en række
1: grundvilkår i hvert menneske, der afgør, om man er mere eller mindre disponeret for at udvikle en psykisk sygdom. Spørgsmålet er så, hvad er det, der skal til for, at det sker?
0: Hvilken knap skal der trykkes på? Det er det, man kalder en sårbarhedsstressmodel, som er en sygdomsmodel. At du har den sårbarhed, en forstyrret, en dårlig, utrygt tilknytning til din primære omsorgsperson, altså en mor og en farfigur. Hvis du har den sårbarhed, og så oplever for eksempel tab af en, en nær pårørende senere, så får du reaktiveret denne utryghed eller tabsoplevelse, som du har haft i forhold til din, til din primære omsorgsperson. Og så kan du reagere med, med depression. Og det er også, når det nu er sagt Der er en en, en psykologisk sårbarhed Men du kan også have en en rent biologisk sårbarhed Altså at du har en en, en genetisk genetisk, tilstand Eller at du har nogle gener, som gør, at du lettere reagerer med depression eller angst Hvis du har noget i familien, så skal der ikke så meget til Så det er både en psykologisk, men også en biologisk sårbarhed, du kan have
1: det biologiske spor kommer vi ikke til at runde ret meget i dag, fordi hverken Bo eller Svend er store eksperter i det område. Det skal dog lige siges, at der er en stor forhåbning på området, fordi man på en eller anden måde håber, at man lige kan finde det der sted i hjernen, det der stof, der mangler, der et eller andet, vi bare lige skal rykke på plads. Måske det er et gen, der skal fjernes, eller whatever. Lykkepillen, kunne vi kalde det. Drømmen om et menneskeliv uden lidelse.
0: Det, det er noget nyt, det der øh, interessen for at finde ud af, hvor sidder den der sygdom. Det er jo inspireret mm. af hele den biomedicinske tilgang til mennesket, hvor man, øh, altså med den medicinske model, tænker, der må være et eller andet galt inde i, 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 i essensen, inde i hovedet. Det må på være folk. gen, der sidder forkert. Ja, er der præcis, skal der? eller præcis. Eller nogle transmitterstoffer, som ikke fungerer, som de gør.
1: Nu vil jeg godt lige tilbage til det her med, er der noget om den der snak, at vores frihed Alle vores muligheder faktisk gør, at
0: vi på en eller anden måde kan blive syge af det. Det vil jo være oplagt at pege på stress i dag, hvor folk har store ambitioner og prøver at løbe meget, meget hurtigt for at nå det hele og gå så ned med med stress, som vi også ser blandt nogle af vores politikere. så, så det kan være en, en, en faktor, og det er jo en meget hvad skal jeg sige, vigtig faktor, at jeg ikke kan leve op til det, som jeg gerne ville, eller jeg bliver, øh, jeg bliver udmattet, jeg bliver udbrændt, øh, stressfaktoren, øh, og det kan, det kan så resultere i, at jeg så udvikler en... Øh, en forstyrrelse eller en lidelse. Eller at jeg oplever en voldsomt dramatisk hændelse, øh, som så skaber nogle reaktioner, øh, som kan gå over. Man tæller om en, 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 altså en, en traumatisk øh, hændelse, som kan, kan give en, 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 øh, en umiddelbar reaktion, Men det kan også de er mere vedvarende at være posttraumatisk stressforstyrrelse, for eksempel. Men man kan også se, og nu skal jeg nok stoppe mine lidt usystematiske eksempler, men man kan også se, at nogen kan få en psykisk sygdom, ved, for eksempel efter at have røget hash, efter at have taget stoffer. Det er ikke så usædvanligt, at man ser mennesker, og yngre mennesker med skizofreni, at de har fået fået den aktiveret øh, efter at have røget has. Og det er ikke det samme, som alle, der ryger has, øh, kan få skizofreni. Men har man dispositionen, har man sårbarheden, så kan det være en, en uh, trigger.
1: Nu er det ikke så længe siden, at jeg selv blev forældre. Når jeg hører det her, så tænker jeg, lad os da komme af med stress. Lad os bandlyse has. Lad os fjerne alt, der kan være en trigger for de unge mennesker, og for de voksne selvfølgelig også. Lad os få det ud af vores systemer, så kan vi opnå det, vi alle sammen drømmer om, et liv uden farlige tanker.
2: Man kan ikke skabe et menneskeliv, som er helt frit for problematiske omstændigheder. Altså alene det forhold, at vi har en krop, der kan føle smerte. Man kan ikke skabe et fuldstændig smertefrit liv, at vi ved, vi skal dø. Man kan ikke skabe et liv fuldstændig uden angst for døden. At vi ved, at andre skal dø fra os. Man kan ikke skabe et liv, der er fuldstændig frit for tab. Det er eksistentielle grundvilkår, men vi kan jo godt gøre mere for at skabe et liv med nogle rammer, sociale rammer, omstændigheder, institutioner, skolesystemer, normeringer eller hvad vi nu kan gribe fat i, der i højere grad modvirker at opstår de her psykiske lidelser. Altså det ligger jo i den model, som som Bo er inde på her, ikke? Altså sårbarhedsstressmodellen hedder den jo simpelthen, eller diatestressmodellen. At det er en eller anden stresser i i miljøet, som kan være med til at udløse de her sårbarheder eller dispositioner, man kan have i varierende grad. Altså vi er jo alle sammen sårbare, men nogen er det jo mere end andre. Som Bo siger, i kraft af noget biologisk, eller i kraft af noget Og det, der er interessant ved den her model, det er jo, at den sådan set lokaliserer den psykiske lidelse i en relation mellem noget, personen selv bringer med sig ind i verden og noget, verden udsætter personen for. Og det er jo, synes jeg, allerede et stort fremskridt fra, at man kun ser det monodimensionelt, eller man kun ser personen selv, at der er et andet essentielt ind i den person, som er gået i stykker. Ja, men det er det jo nok af en grund. Eller at man bare siger, at al psykisk lidelse det er bare sådan noget socialt konstrueret noget herude, der slet ikke har noget med den enkelte at gøre. Altså begge modeller er øh, forkerte, fordi de er forenklede, øh, og vi har brug for den her relationelle forståelse af, at psykisk lidelse opstår i en relation
0: mellem en person og et miljø. Og en biopsykosocial forståelse, ja. altså en biologisk faktor, en psykologisk faktor og en social faktor, og det er altså den moderne måde at se det på. Den moderne måde lyder jo nærmest perfekt. Der bliver taget højde
1: for det hele. Vi når hele vejen rundt om hver enkelt menneske og finder ud af lige præcis, hvad det er, de fejler og hvordan de skal behandles. Det er dog ikke helt sådan, det hænger sammen i praksis, mener Svend.
2: Men det vi måske for oftest øh, kommer til som stand, øh, vi psykologer, og det, det gør os måske også bredere i samfundet, jamen det er at forsøge kun at arbejde med den ene side af problematikken, altså den, der handler om personen, og i mindre grad arbejder med de udløsende omstændigheder. Øh, altså det ser man jo tit, at personer går ned med stress, udvikler måske øh, angst eller depression i den forbindelse, og så sender vi personen 12 gange til psykolog, og der kommer på en eller anden måde forhåbentlig der styr på, 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 på lidelsen, og så skal personen tilbage, men hvis man bliver sendt tilbage i præcis de samme omstændigheder, som udløste den her øh, problematik, nu skærer jeg det sådan meget ud i pap selvfølgelig, så er man jo næsten lige vidt. Måske har man overkøbet bare gjort personen ekstra sårbar, fordi vi ved, at har man en gang fået en depression for eksempel, så øges sandsynligheden desværre for, at man får det igen. Ja. Og så kan det blive sådan en negativ spiral. Der, der skal vi jo være bedre til at forstå, at rigtig mange af de måder, mennesker reagerer på, afspejler de omstændigheder, de er i. Så frem for kun at ændre på personens reaktionsmåde, ja, så skal vi også ændre på omstændighederne.
1: Nu har vi flået godt og grundigt rundt i helikopteren i en halv time. Som journalist mangler jeg et eksempel, en case, en måde vi kan forstå alt det her ud fra. Heldigvis har Bo Møhl forsket rigtig meget i spiseforstyrrelser, og det er faktisk et ret interessant område, når vi kigger på hvordan man
0: udvikler en diagnose og hvor de her diagnoser og sygdommen kan komme fra. Vi stiller diagnosen ud fra de symptomer, som patienten kommer med. Og det kan være et stort vægttab, og der er nogle ganske bestemte grænser, som man bruger, som varierer fra USA til den europæiske model. Men hvis man vejer et BMI, body mass indeks, som er øh, tilstrækkeligt lavt, og man kan også se det på patienten, øh, så, så har vedkommende en spiseforstyrrelse, anoreksi. Mm. Man kan også se, at øh, nogen kan have binge eating, de shorter, altså overdreven øh, impulsstyret øh, spisning, og ofte er de meget tykke, spiser meget, ikke kun af sult, men også for at dæmpe følelserne. Og så kan vi have nogen, som kompenserer for det ved at kaste op, eller ved at tage afføringsmidler osv. osv. Altså nogen, som har en, 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 en endnu en, en anden form af bulimi altså og op så, så, så det, det er sådan nogle af disse ting og det de er, altså, de er skitseret i diagnoselisterne, hvad det er for nogle ting, man lægger vægt, vægt på og det er jo altså hos, som sagt det er noget med vægten og det er noget med også en forstyrret kropsoplevelse fokus på ikke at tage på en, 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 en urealistisk forestilling om, hvor tyk øh, vedkommende er Det var diagnosen.
1: Ud fra symptomerne kan vi se, at du har en sygdom men hvordan udvikles den?
0: Det kan du gøre øh, igen af forskellige kanaler. Men, men, men øh, jeg tror ikke, vi skal underkende, at vi, den eksponering, som øh, langt de fleste øh, i dag har, når de er på sociale medier og får reaktioner for andre, spiller en rolle. Altså det, at man siger, mm, jeg synes, Kristoffer har du ikke taget lidt på, siden vi så hinanden sidste? Mm, kan godt være med til at trigge øh, angsten for, at øh, man er inde i en øh, skæv... Øh, en skæv bane i forhold til det ideelle kropsbillede. Altså idealerne og så eksponeringen kan være en del af det. Der kan også være andre, altså det kan være selvhed, det kan være skam, man prøver at optimere sit udseende, og bliver så fanget af en, en hvis man undlader at spise, så bliver man fanget af det, så er der måske, lige, måske ligefrem nogen, der forstærker det ved at sige, nej, jeg synes du har, du har tabt dig, hvor ser du godt ud, osv. Så, så det er med til at forstærke processen. Når jeg hører Bo fortælle om det her, så begynder jeg
1: at få en lille smule ondt i maven, fordi når man selv er forældre, så kan jeg ikke lade være med at tænke på det, han sagde om tilknytningsmønstre. Altså den måde, man er som forældre på, vil påvirke barnet, og på en eller anden måde disponere det mere eller mindre for en psykisk lidelse. Så hvis mit barn en dag udviklede en spiseforstyrrelse, så ville jeg ikke kunne lade være med at pege pilen mod mig selv, og sige, hvad har jeg dog gjort? Hvad har jeg været med til?
0: Kunne jeg have gjort noget andet? Ja, altså alle ville kunne udvikle en spiseforstyrrelse, men... Øh Igen, jo dårligere tilknyttet du er, altså jo mindre din basale tryghed er i forhold til dig selv og omgivelserne, jo mere resistent er du, eller jo jo mere er du i stand til at modstå. Så der er den igen sårbarheden tilknytningsforstyrrelsen. Og, og, og den omgang, som du så har med dit lille barn, øh, spiller en meget stor rolle hvordan, for, hvordan vedkommende opfatter sin egen krop, opfatter sig selv. Altså det, øh, barnet ser sig jo, så at sige, igennem dit eller forældrenes blik. Hvis man kigger, lad os sige, forelsket, begrænset på sit lille barn, så oplever barnet, øh, er også af andre grunde, men oplever, at det er et... Øh, et øh, smukt eller atroværdigt eller værdifuldt væsen. Og så altså, den måde, vi håndterer det på rent fysisk, spiller også en rolle. Øh, for netop når vi taler om de her kropslige symptomer, som mm. spiseforstyrrelser eller for den sags skyld selvskade, som jeg også har beskæftiget mig og været med.
1: Det er på mange måder ret sårbart, hvordan visse psykiske sygdomme bliver udviklet i ens nærmiljø. På en eller anden måde, så vil forældrene have noget med det at gøre. Og der er selvfølgelig også andre faktorer. Og nogle af dem kan endda virke så langt ude, at man næsten ikke skal tro det. Men Svend har faktisk en ret vild pointe om, hvordan, hvordan vores omverden også kan påvirke, hvilken psykisk lidelse vi udvikler.
2: Der er måske en ekstra dimension, som jeg sådan lidt tøvende nævner her, fordi den er meget vanskelig at, at tale om sådan set, men som skyldes de kulturelle, de kulturelle repertoire, hvis man kan kalde det det, som findes med hensyn til hvordan man kan udleve Øh, oplevet lidelse mm-hmm. øh, sådan noget som anoreksi for eksempel, øh, der er eksempler tilbage i historien, altså helgen og altså, helige personer, der er sultet sig osv, som måske ville opfylde kriterierne for anoreksi hvis de gjorde det i dag men, 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 men ellers må man også sige, at er, der er nogle antropologer, der taler om ikke smitsomme sygdomme, der alligevel smitter, ja. uh, og, og det kunne anoreksi måske godt være et eksempel på, og det er overhovedet ikke for at negligere problemet, eller sige, at Ej, det er nej, bare nej. noget folk lader som om, at de bare hmm. faker, det gør de bestemt ikke, og det er nej. en farlig og, og forfærdelig sygdom, men, men måske kan man kun have den sygdom i en kultur, der har det på sit repertoire, om jeg så må sige, at det er en måde at udleve sin lidelse på, hvor man måske kan blive inspireret øh, ubevidst af, hvad man ser på tv eller i modemagasiner eller sådan noget. Øh, jeg læste for nogle år siden en meget spændende case-studie øh, af, øh, hvordan øh, anoreksi kom til den koreanske halvø. Mm-hmm. Øh, de kendte det ikke før i tiden, men gennem import af amerikanske tv-serier, der også handler om, ikke bare at man skal være tynd, men at man kan have anoreksi, Ja. så blev det en form for epidemi blandt unge sydkoreanske kvinder ja. at, 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 at sulte sig på den måde. Ja. Og det synes jeg, at det er jo både noget af det mest forfærdelige ved, ved psykiske ledelser, men også kan man sige, svært og fascinerende det her med, at det lyder helt forkert at sige, at der kan være
0: mode i det, fordi det vækker nogle forkerte mm. associationer,
2: mm. Men, men, men at de i hvert fald kan variere kulturelt og historisk. Men du har helt
0: ret i at bruge rådet mode, øh, uanset mm. du peger også selv på, det ikke måske det. Jo,
2: men det med, hvis det er en mode, så ja. kan man bare lade være at vælge ja, en anden ja, måde og det er ja. netop pointen, det kan man ikke bare jo.
0: Nej, nej. men vi ja. kan jo sige, at anoreksi kom til den vestlige verden, i forbind, altså i den store målestok, i forbindelse med, at sulten blev afskaffet. Uh. Ligesåvel som selvskade er jo også kommet til i den vestlige verden i kæmpe, kæmpe øh, omfang, øh, efter at vi har fået et meget kontrolleret og instrumentelt forhold til smerten. Mm. Der er også andet at sige om, det er selvfølgelig selvskade i, i for en smerte. Men altså, der er nogle samfundsmæssige nogle, nogle omstændigheder, som øh, skal være til stede. Det bliver mere og mere komplekst. At vi kan udvikle psykiske
1: lidelser er selvfølgelig en ting. Men hvordan de tager form, kan være påvirket af vores kultur, vores omgivelser. Hvordan vi lever som samfund, det synes jeg er ret vildt. Og nu kan jeg så ikke lade være med lige at spørge ind til det her med modluner inden for psykiske lidelser, Fordi kunne de her unge koreanske piger, der udviklede spiseforstyrrelser have endt med at fejle noget helt andet, hvis de var blevet udsat for en anden impuls, et andet kulturelt udtryk?
2: Der kunne måske godt have været en anden lidelse, de kunne have øh, i citationstegn, og det er et meget vigtig situationstegn, valgt. Altså det er jo ikke, fordi man vælger Nej. det, øh, bogstaveligt talt. Men og, og det, i det, jeg, jeg siger her, der ligger jo egentlig bare, at ud over en måske biologisk prædisposition og en psykologisk, som Bo har været inde på, med tilknytning og relationen og det, øh, he, hele den del, så, så ligger der også den sociologiske, eller mm. den kulturelle, udenom alt det, i hvert fald for nogen af ledelsernes vedkommende. Der er givetvis også ledelser, som ligesom bare sætter sig igennem relativt uafhængigt af de her kulturelle repertoire. Men der findes jo altså sådan, man kalder nogle gange etnopsykiatriske mm. studier af, hvordan sådan nogle ledelser kan opstå i bestemte nicher, i bestemte kulturer, under bestemte historiske betingelser. Anoreksi kunne være et eksempel på det, men altså der rundt omkring i verden har de jo sådan ret eksotiske... Øh, psykiske lidelser, som vi ikke kender heller i vores del af verden. Det kunne være, nu kan jeg ikke lige huske, hvad betegnelsen er for det, men øh, i, i nogle østasiatiske samfund øh, er det en relativt almindelig, øh, hvad kan man kalde det, vrangforestilling hos mænd, at deres øh, penis øh, skrumper. Yeah. Og det gør den ikke. Altså det, det, de tager fejl, <laughs> men, mm. men de er bekymrede for det og tænker på det hele tiden og må søge læge osv. Og, 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 og det er ikke et somatisk problem, de har. Det er en psykiatrisk. Yeah. Men, men vi kender den ikke i vores del af verden. Det kunne vi måske have gjort, hvis den kulturelle import af, af de her repertoire, måder at, at lide på psykisk, var gået den anden vej. For alt det her, det ikke
1: skal være nok, så er der faktisk endnu en faktor, der kan gøre det yderligere kompliceret, når man skal finde ud af, hvad mennesker fejler. Fordi når man i ret stort omfang baserer diagnosen på symptomerne, så vil der også være en masse krydsflader. Fordi symptomer er jo ens for ret mange psykiske sygdomme. For eksempel søvnbesvær er ret almindeligt, når du har en psykisk lidelse, men det kan dække over et utal af diagnoser.
0: Komobilitet kalder vi det. Og øh, det er jo kun under ideelle omstændigheder, at vi har en patient, som har kun én lidelse, depression en anden lidelse, angst, en tredje lidelse, skizofreni, bare for at nævne. Hvorfor er det ideelt? Det er fordi, det, det, er de rene billeder. det er de rene billeder, som vi kender fra diagnoselisterne. Men ofte kommer de med øh, en, en række forske- symptomer, som peger i forskellige retninger. Og man, vi skal jo ikke glemme, at, at diagnoser er jo, øh, er jo sociale konstruktioner. Det er nogle, lad os kalde det, etiketter, vi sætter på folk. Øh, og det er også sådan, at den måde, vi stiller diagnoser på, øh, det vi kalder politetisk diagnose praksis. Der findes ni kriterier for at have en borderline personlighedsforstyrrelse. Og hvis du har fem ud af de ni, så har du borderline-personlighedsforstyrrelse. Så er det den diagnose, du passer, eller du får. Men vi skal tænke på, at, at, at der findes 256 forskellige måder, og det gør der, det der regnet på, øh, at have en borderline-personlighedsforstyrrelse. Fordi de, de, lad os, må lidt, Svend, de, de, de fem karakteristikker, som Svend har, behøver ikke at være de samme, som de fem karakteristikker, som jeg har. Ikke? Så vi har et borderline på forskellige måder. Og sådan kan vi se, at, at som sagt, et brækket ben at brækket ben, det er jo sådan let at identificere og diagnosticere, hvorimod det psykiske er langt mere kompliceret. Vi har mange faktorer, som, som, som spiller ind.
1: Nu er det måske efterhånden blevet lige lovligt mange ting, vi hiver med ind. Så lad os prøve at blive konkrete. Hvordan rent
0: faktisk bliver du udredt? Hvordan rent faktisk får du en diagnose? Man laver et, et dybtegående interview med patienten, og kan måske også bruge nogle rating skalaer, hvor vi kan identificere, har man depression, så svarer man på den måde, og man kan have nogle depressionsspecifikke spørgsmål, som man stiller, hvordan er din appetit, hvordan er din søvn, hvordan er din seksuelle lyst og så videre. Og så vurderer vi, jamen, har patienten en depression, øh, depressionstilstand. Men det kan godt være, at patienten svarer ja til alt det. Øh, og så fortæller patienten på vej ud af døren. Øh, jamen, øvrigt øh, så døde min, min mor i sidste måned. Øh, og det glemte jeg lige at fortælle. Så alt det, som patienten fortæller, som ligner depression, kan jo så være en sovreaktion. Sov er jo ikke nogen diagnose. Så det er også et eksempel på, at vi skal have, som Svend var inde på før, vi skal også have baggrunden, kulturen, det hele det sociale perspektiv med for at forstå det.
1: Nu synes jeg, at Svend skal få lov til at ride den kæpest, godt og grundigt. Fordi vi har måske oven på den her lange gennemgang brug for at få kogt ned og få svar på, hvad er problemet egentlig? Hvorfor er det kritisabelt, at så mange mennesker har en diagnose? Fordi egentlig er det vel bare for at hjælpe folk og sørge for, at de kan få den rette behandling?
2: Jo, altså for det første er det vigtigt at slå fast, at når jeg og andre har været kritiske, og måske også skeptiske, så er det ikke over for det forhold, at der findes diagnoser. Altså jeg mener ikke, at vi kan klare os uden mm. sygdomsklassifikationer, klassifikationer af psykiske lidelser og forstyrrelser osv. Det, det er klart. Men man kan godt være kritisk over for den ekspansion, der er sket. Dels i antallet af diagnoser, dels i, at diagnosekriterierne løbende bliver slækket, og dels i, hvordan de her diagnoser er gået fra, som jeg var inde på før, det sådan lægevidenskabelige område, til alle mulige samfundsmæssige øh, sammenhænge, hvor de nu bliver brugt. Øh, så man ender med potentielt en situation, hvor vi næsten kun kan forstå menneskelig lidelse, hvorfor mennesker har det svært, gennem sådan et diagnostisk filter. Og det vil jeg mene var en reduktion i vores forståelse af, hvad mennesker er for nogle væsener. Og der er grund til at være bekymret, selvom vi selvfølgelig skal have diagnoserne øh, med os. Men jeg kan du høre det? Svend han rider efterhånden galop på den kæphest. lyst til at sige noget af det, der helt aktuelt sker på det område, fordi der sker faktisk rigtig meget, især efter, som Bo var inde på i begyndelsen, vi fik øh, det amerikanske system DSM-5 tilbage i 2013. Og der er cirka øh, 10 mange diagnoser i DSM-5, som der var i DSM-1. Altså, der er på, de, på det godt år, ja, lidt over det halvt århundrede, der er kommet ti gange så mange mulige måder at være psykisk lidende på, og der er altså flere og flere, der begynder at stoppe op og sige, jamen, kan det virkelig være rigtigt? Altså, den her ekspansion, hvor alle mulige hele tiden skaber nye diagnoser for alt muligt, er, er det frugtbart? Altså, hjælper det grundlæggende mennesker, eller, eller gør det det modsatte? Og der er så forskellige måder at reagere på det på, og det er ikke bare fra sådan øh, alternative behandlere eller folk øh, i periferien, det er jo helt i centrum, hvor for eksempel øh, i USA er der øh, altså, ligesom deres sundhedsstyrelse, som siger, nu, nu er det gået for vidt, vi kan ikke længere have tiltro til psykiatrien og dem, der bruger det her system, når de bare skaber nye diagnoser hele tiden, så vi må begynde forfra. Og nogen siger, at vi skal begynde forfra biologisk, ved at finde ud af, hvordan det er funderet i hjernen. Og det er jo sådan noget, det hedder research domain criteria, hvor hvor, hvor det er et spor, der bliver forfulgt nu, som siger, vi vi kan ikke nøjes med de der symptomer, vi bliver nødt til at se på kernen. Og det mener de er hjernen, og det kan man så mene forskelligt om, men, men det er et spor. Et andet spor, det er at sige, det vi skal se på, det er ikke bare symptomerne, men det er netop, hvad de her symptomer er en reaktion på. Så frem for at spørge hele tiden, hvad er der galt med dig? Hvad er der galt med dig? Hvor mange symptomer har du? Så skal vi spørge, hvad er der sket med dig? Hvilke miljøer har du været en del af? Hvad har du været udsat for i dit liv? Der er nogle ja. britter der, det hedder The Power Thread Meaning Framework, bare for at konkretisere okay. det og sige, men det, det er jo et helt andet spor end det biologiske, men som ud fra nogle andre hensyn siger, at nu er det gået for vidt med den her diagnose mm. nu skal vi tilbage til at undersøge folks liv i de kontekster, de udspiller sig i. Det interessante vil jo være, og det er som mit lønnelige håb, at man kunne få begge dele med. Altså ja. både det biologiske grundlag, både det hjernemæssige, om jeg så må sige, og det sociale, som de her andre folk er optaget af. Altså, hvad der grundlæggende sker for folk, hvad folk udsættes for i deres liv. Så kunne vi få en flot øh, syntese, en forståelse af, hvorfor livet er meget svært for mennesker i forskellige sammenhænge. Hvorimod den her eksklusive jagt på symptomer til at stille diagnoser ud fra, der må vi sige, der har vi nok videnskabeligt nået til en en blindgyde nu. Der der er ikke så mange, der tror, at vi kan komme længere ad den vej.
1: Du kan nok høre, at Bo bakker op med ja, ja, ja undervejs, og han har endda en pointe, der bakker op om, hvorfor det kan være en dårlig idé at basere alt for meget på de her diagnoser.
0: Og det er i øvrigt også vigtigt, hvis man kigger på, hvor holdbar er en diagnose. Der er lavet en meget interessant dansk undersøgelse, hvor man har kigget på omkring 165.000 øh, psykiatriske patienter ved deres første gangsinlæggelse. Og så har man kigget på, hvordan ser det ud med deres diagnose 10 år efter. Og der kan man så se, at cirka halvdelen får en anden diagnose 10 år efter. Mm. Altså den ændrer sig. Eller endnu bare et eksempel, man har også kigget på, hvor gode er skandinaviske læger til at diagnostisere depression. Og det kan man se, det er de faktisk ikke gode til. De har en hit rate på cirka 50 procent, det vil sige, at de de diagnostiserer forkert. Det vil altså sige, at hvis du går til lægen,
1: og der er en depression, så er det ikke engang sikkert, at lægen opdager det. For, eller måske for, bliver kaldt siger,
2: noget andet. Eller, ja, det bliver kaldt, kaldt, kaldt andet. noget andet, ja, ja, netop. Og så får du en forkert behandling potentielt, jo.
0: Ja, ja. Så, så, så Svend, du har fuldstændig ret, at vi skal, vi skal udvide kvalificere hele denne her forståelse af, hvad er det, der skaber øh, no, no, en, en enhed af, sygdomme, af symptomer eller sygdomme. Ikke? Jeg må medgive, at det er ret
1: ubehageligt at tænke på, at barren for, hvornår du får en psykisk diagnose, kan være sænket så meget, at ret mange af os får det, at ret mange får det, måske for mange. Og hvis man så får en behandling, så er det ikke engang sikkert, at den behandling er den rigtige, fordi diagnosen kan være forkert. Derfor så får jeg lyst til at spørge, hvad man skal lede efter i sig selv, hvis man vil vide, hvad er det sunde menneske, hvornår er det omverden, der er med, og ikke mig selv. Hvornår er det, at jeg kan sige med ro i stemmen, det går nok, det kan godt være, at jeg har nogle udfordringer, men det vil gå over fordi jeg er et sundt menneske inderst ind.
0: Som fleksibel kan indgå i forskellige <laughs> sammenhænge, og vi skal jo heller ikke glemme, det er jo også personens selvoplevelse. Det handler om, altså føler man sig godt tilpas, føler man sig lykkelig, så, så er man sund og rask. Men der er sådan en række kriterier for, for det sunde menneske. Men jeg synes, at det vigtige er hele tiden at kigge på, hvordan ens selvbillede, selvforståelse er. Man skal have en en vis modstandskraft, og man skal have en fleksibilitet, altså kunne kunne ændre sig i forhold til de krav, som omgivelserne stiller. Man skal have en vis stamina, altså kunne kunne fuldføre opgaver, og ikke give op en vis impulskontrol, evne til at indgå i relationer til andre, og sådan noget. Det det er sådan nogle parametre, man måler på. Det må jeg
1: indrømme, det var lidt mere, end jeg havde regnet med. Det synes jeg lyder som et ret perfekt menneske, men øhm, det er jo bare den måde, man ved, at man er psykisk velfungerende. Men hvor meget må man mangle for, at det trods alt går an?
2: Der findes en meget, øh, synes jeg, veludfoldet, velbegrundet teori om, øh, om psykiske forstyrrelser, som på engelsk hedder harmful dysfunction-teorien. Yeah. Altså en skadelig dysfunktion. Og i det ligger to komponenter, ikke også? Altså dels skal noget være en dysfunktion, altså der skal være gået et eller andet i stykker i dig, om jeg så må sige, for at vi taler om en, en psykisk lidelse, der skal diagnostiseres. Øh, og så skal det være skadeligt for dig. Altså, der skal være en, en ændring i funktionsniveauet. Øh, man kan faktisk godt have lov at være ganske ekscentrisk, have alle mulige opfattelser af tilværelsen, som man ikke deler med andre mennesker, øh, have, hvad man vil i andre sammenhæng kalde vrangforestillinger, eller sådan noget, hvis ikke det forringer dit liv, Øh, så bliver det ikke diagnostiseret så er det jo sådan set ligegyldigt øh, og så må man gå og have sine teorier i fred mm. øhm, og, og det, det, det tror jeg er et frugtbart spor at arbejde i og sige der skal ligesom være øh, begge dele der øh, og spørgsmålet er jo selvfølgelig så jamen, hvad er en, en dysfunktion altså, hvad er det i et menneske der kan gå i stykker øh, og det er nok der vi ikke kan komme så langt hvis vi bare fortsætter med at se på symptomer der må vi jo nok øh, netop se hvad de symptomer er symptomer på
1: Lad os lege med den tanke, at jeg er lige blevet skilt. Det gør, at jeg får ret lille lyst til at gå i netto, hvor jeg ved, at min min kone handler. Jeg har faktisk virkelig heller ikke lyst til at mødes, når vi skal aflevere børnene, så det kan være, at jeg får nogle andre til det. I det hele taget, så begynder jeg at have ret meget undgåelsesadfærd. Men det kan jeg jo gribe om sig. Så det kan være, at jeg lige pludselig ikke kommer ret meget ud af min lejlighed. Er det et problem?
0: Hvornår ved man, at den er galt med en selv? Hvornår skal man gøre noget? Men det er en naturlig reaktion på noget, der er sket i ens liv. Men det er også vigtigt, at man prøver at komme ud over, og komme videre med det. Fordi jo mere du undgår at tage kontakt med andre, øh, jo, jo, jo stærkere bliver tanken også, og jo mere bliver angsten øh, martrende for dig. Men der var et lille glid, eller hvad sådan noget hedder, i dit spørgsmål,
2: Kristoffer. Er det noget, man skal gå til psykolog med, eller skal det diagnostiseres, eller og så tage ja, det videre? Ja, ikke? Ja. Fordi det er faktisk to forskellige ting. Ja. Folk øh, kan jo gå til psykolog og bør måske gå til psykolog. Det skal jeg ikke dømme om, men det er der nogen, der vil mene med alt muligt, som ikke er diagnostiserbare psykiske lidelser, som ikke er psykiske forstyrrelser eller sygdomme. Det er måske netop i nogens øjne psykologiens opgave at tage hånd om de livsproblemer, folk oplever. Det kunne være, at den er øh, ja, fobi, uden at sygeliggøre alt for meget. Dit eksempel der kunne, kunne indeholde over for en ekskone øh, ville berettiget til at gå til psykolog. Men om man skulle kalde det en psykisk forstyrrelse. Altså ja. at der var gået et eller andet så galt i der noget, var så beskadigt i dit øh, evolutionært udviklede psykiske apparat Rart, at det fordrer en diagnose, det tror jeg, ville være meget diskutabelt. Altså, der, 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 der skal nok mere til. Hvis det nu bliver en generelt undgåelsesadfærd over for alle andre mennesker, eller alle mennesker i det hele taget, så vil man jo sige, okay, her er noget, der er ud af trit med, hvordan mennesket som væsen bør være for at kunne leve et fuldt og helt Liv. fordi vi er sociale væsener, og hvis du ikke er i stand til at være social overhovedet, øh, så er det nok rimelig at sige, at der øh, kan stilles en diagnose, ikke?
0: Det er evolutionært. Der, der, der er vi flokdyr, vi, vi ja. kan os til, til hinanden, og hvis det så går i stykker, øh, så kan det virke selvforstærkende, man isolerer sig mere og mere, øh, og, og kommer, bliver lukke sig selv mere og mere ind, så det er vigtigt at få den brudt så hurtigt man kan, den onde cirkel. Vi bliver lige nødt til at følge det
1: tænkte eksempel helt i mål, fordi hvad nu, hvis man sidder derude og rent faktisk har den
0: her adfærd? Hvordan kan man så komme i bedring? Nogle psykiske sygdomme kan man behandle øh, vældig, vældig godt, enten med medicin eller med psykoterapi. Og i øvrigt er effekten også i hjernen, mål i hjernen, den samme. Men hvis vi holder os til det eksempel, som du havde før, Svend, du var inde på, altså denne fobi, som det godt kan være. Hvis du har fået et panikanfald øh, under, øh, under indkøb i, i Netto, så vil den naturlige reaktion være at oh, oh, undgå at gå ind i Netto og købe ind igen. Men, men jo mindre du gør, altså jo mere du undgår det, jo, jo, jo sværere bliver øh, dine konflikter med det, jo sværere bliver det. Og, 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 og derfor handler det om, at du skal eksponeres for det, du er bange for. Og eksponering er øh, altså en måde at bringe dig ind på sporet igen øh, og og det, det er relativt let og ret hurtigt at behandle. Det er ikke så sjovt, fordi du skal overvinde en modstand, men, men, men det kan der så altså gøre ret hurtigt. Og så er der andre sygdomme, som er mere personlighedsintegreret eller, eller... Hvad kunne det være? Vi kan have et eksempler på. Altså en personlighedsforstyrrelse, for eksempel, hvor du, hvor du øh, har en, 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 et, et forstyrret mønster i forhold til andre mennesker, men det handler også om din egen selvforståelse, som kan være, hvis du har nogle psykopatiske træk, mangler empati, mangler respekt for andre, så er det noget, som kan være meget, meget svært at behandle. Og ofte kan det også være, at du slet ikke er interesseret i at få det behandlet, men det er dine omgivelser i høj grad. Eller hvis du har en, en, en egentlig skizofreni, så er det også noget, som kan tage meget, meget lang tid. Og der er det vigtigt, at man så også sætter ind både biologisk, psykologisk og socialt og lave en, en, en integreret behandling. Men det kan tage meget lang tid. Ja, så er der jo også alt det, der slet ikke kan behandles,
2: og som alligevel står i diagnose. Øh, listerne. Måske med rette, måske med urette. Det er noget, man øh, plejer at kalde udviklingsforstyrrelser. Mm-hmm. Øh, andre vil tale om neurodiversitet, at det er forskellige måder at være menneske på, som måske illegitimt bliver sygeliggjort, hvis man har det, der kaldes ADHD, eller hvis man har, hvad der kaldes, øh, autisme. Mm. Øh, så er det jo ikke noget, man kan øh, komme af med, fordi det er ligesom en del af ens Ja, væren i verden. Og måske har det oven haft nogle evolutionære fordele, at der øh, i menneskeheden har været nogen med de her træk, som så bare ikke passer så godt ind i nutidens samfund længere. vupti så kommer det ind i diagnosesystemerne, og så kan det udredes, diagnostiseres, mm. men ikke behandles. Øh, jo, ADHD kan med medicin, men, men i hvert fald ikke autisme. Øh, og der, der, der er det måske noget helt andet, vi skal tænke i, nemlig at skabe rumlige gavnlige, udviklende miljøer for mennesker, der har den her type neurodiversitet. Og, og det er jo så tilbage til min øh, kæphest, ikke, som, mm. som jeg rider gang på gang, at vi skal sørge for ikke kun at arbejde med øh, det enkelte menneske. Øh, det skal vi selvfølgelig også, og tage hensyn til det. Men vi skal i høj grad også arbejde med de miljøer, de her mennesker øh, lever i. Og det tror jeg altså ikke, de her diagnose lister inviterer til, i særlig høj grad. Nej, nej, nej.
1: Her mod slutningen vil jeg godt. Forsøg at samle lidt op på pointerne både fra det første program og det andet program her i vores lille miniserie Psykologi for Alle i Brinkmanns Brix. I første program var det psykologiseringen. At det her med det psykologiske har snedt sig ind alle steder i vores liv. Vi forholder os hele tiden til, hvordan vi selv har det, og om vi burde have det bedre. Individualiseringen har gjort, at vi hver især kun bærer ansvaret på vores egne skuldre, og det gør det meget utrygt. I dag har vi så hørt om, hvor nemt det er ud fra nogle symptomer at få en diagnose. Og dermed er du syg, din personlighed fejler noget, og det er så det, du på en eller anden måde skal arbejde med ind i dig selv, muligvis ved at gå til psykolog. Hele den her udvikling er jo skræmmende. Så nu får Bo det simple spørgsmål at svare på, hvordan ændrer vi
0: det?
2: Jeg er glad for, at du spørger Bo om det,
0: Christoffer, og det ikke mig. <laughs> ja. Og der kan man sige, der er vi jo, så kan vi starte forfra, der er vi derinde, hvor vi gerne vil have orden i det kaos, som, som vi har svært ved at overskue, ved at lave nogle etiketter, nogle diagnoser, hvis ikke vi passer ind i det. Men altså, jeg tænker, og det er jo så den store illusion, at vi skal arbejde på noget med fællesskaber, vi skal arbejde på noget med at kunne tænke mere kollektivt. For den udvikling, som du har beskrevet så godt, Svend, i forskellige sammenhæng, øh, at, at vi bliver mere og mere individualiseret og konkurrencemindet osv., og øh, er destruktiv for øh, langt de fleste mennesker. Øh, det er jo virkelig noget, der styrer vores liv, at vi skal optimere vores funktioner og være perfekte og konkurrere med hinanden. Så det handler om pludselig at skulle forstå verden på en anden måde. Det bør starte, efter min opfattelse, allerede nede i børneinstitutionerne eller i familierne, at vi har en gruppefølelse, en gruppefornemmelse, en gruppeansvar. Gruppe der kan vi måske godt være en lille smule optimistiske, synes jeg, trods alt. Jeg er
2: fuldstændig enig i alt, hvad Bo siger her. Det er meget, meget svært at ændre det, der næsten er blevet sådan eksistentielle grundvilkår på grund af den kultur, vi lever i. Men det, der er sket, siden jeg begyndte at læse psykologi i 90'erne, hvor vi så lidt det biologiske som noget forkert, farligt, essentielt noget, og, og, og vi satte alt vores lid til det sociale og det kulturelle, det er næsten blevet vendt om. Mm. Fordi nu er det sociale og kulturelle ikke længere som venligt. Hvorimod, der er mere og mere, der tyder på, at vores biologiske grundvæsen egentlig er øh, kooperativt, altså samarbejdende, altruistisk, mm. at vi sådan set er sociale væsener, der grundlæggende vil hinanden det godt, vi homo sapiens. Så man kan jo håbe, at der trods de måder, vi nogle gange indretter samfundet på, på dårlige, fordrejende måder, under det vil øh, være en biologi, mm. som sætter sig igennem, og som øh, ja, på en eller anden måde vil, øh, vil gøre, at vi får det godt igen. <laughs> Ej, det, det lyder, det, det var alt for, for enkelt sagt, ikke? Men at der er et eller andet håb i den natur, vi trods alt har, trods alt det her. Yeah, ja. yeah,
1: yeah. Selvom Svend griner lidt af sig selv, så synes jeg faktisk, det var dejligt at høre en lidt mere håbefuld og opbyggelig udgave af ham. Jeg vil sige tusind tak til til professor i klinisk psykologi ved Aalborg, Universitet Emeritus, Bo Møl, og selvfølgelig også til Svend Brinkmann. Tak fordi I lyttede med. Alle sammen, jeg hedder Christoffer Heidehøjer og er tilrettelægger på Brinkmanns Brix. Vi sender igen i næste uge, hvor vi dykker ned i terapiens spor. Fordi hvad er det egentlig, de der psykologer gør vi os, når vi sidder i stolen over for dem?